0: بسم الله الرحمن الرحيم. نرفع آيات العزاء لمقام صاحب العصر وولي الأمر عجل الله فرجه الشريف في مصاب جده سيد الشهداء عليه السلام. سلسلة بعنوان القيم العليا في مدرسة كربلاء. نقدم لكم محاضرة سماحة العلامة الحجة السيد منير الخباز دام عطاؤه في الليلة الثالثة. من شهر محرم الحرام لعام 1444 للهجرة النبوية بعنوان الإنسان الهادف بين قيمة الحرية ومبدأ الكرامة وذلك في حسينية الغدير بفريدريكستاد من النرويج. الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المنتجبين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما الله اي دم في كربلا سفكا لم يجر في الارض حتى اوقف الفلك واي خيل ضلال بالطفوف عداد على حريم رسول الله فانتهكا لم أَدْرِي أين رجال المسلمين مضوا وكيف صار يزيد بينهم ملكايا العاصر الخمر من لؤم بعنصره ومن خساسة طبع يعصرون ودكا فما راى الدين فاصبح الدين منه يشتكي سقما وما الى احد غير الحسين شكا فما راى السبط للدين الحنيف شفا إِلَّا إِذَا دَمُهُ فِي كربلاء سُفِكَيَا يَا يَا فَكَانَ مَا طَبَّقَ الْأَدْوَارَ خَاطِبَةً مِنْ يَوْمِهِ لِلْتَلَاقِي مأتما وَبُكَيَا يَا يَا, يا ولم يغادر جماداً لا ولا بشراً إلا بكاء ولا جناً ولا ملكاً حق راسك المقطوع يا الشمس المضيئة للحشر ما ننسى مصابك والرزيء ننسى وسهم لصاف قلبك يا ذرانا ذلنا وفتك ضبنا ونكس نوانا وتقطيع جسمك بالثرى فتتمعانا وخال وخيل صدرك على حر الوطية داست يا ابن طه على صدور المحبين بقلوبنا ننساك عاري بغير تكفين وذبح الطفل ننساه هذا محال يا حسين ولاين بالوديع على المطي يا حسين كلنا نعتني لك كربلا نزور بس ما نوصلكم وننظر ذيج القبور ندخل الحاير بالحنين ولطم الصدور ونحوم مثل الجلب لو فارق حميع وبكل فريضه تقصد الحاير الشيعه من مشهدك تطلع وتقصد للشريعه تزور القمر لزهر ابو جفوف القطيعه شيئا رايتكم وعزلها شمي اعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله وقد استمسك بالعروه الوثقى لانفصام لها وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ أَمَنَّا بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ يمكن الصدى شوية هذا، الصدى. تؤكد الثقافة الغربية على مبدأ الحرية أن الإنسان حر في آرائه حر في سلوكه حر في دينه حر في سائر تصرفاته وفي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان رجعنا للصدمة وفي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948 من الأمم المتحدة في المادة الثامنة عشر للإنسان حق الحرية في الفكر والوجدان والدين فمن حقه أن يعتنق أي دين وأن يعبر عنه بطقوسه وممارساته ومن حقه أن يغير دينه متى شاء وهذه النقطة هي التي تجعلنا أن نتساءل عن مبدأ الحرية ما هي الحرية وهل هناك حرية مطلقة أم لا وما هي الركائز للحرية بحسب الرؤية الدينية فهنا محوران المحور الأول في تعريف الحرية وحدودها والمحور الثاني في ركائز الحرية بحسب الرؤية الدينية ما هو تعريف الحرية في مدرسة الحقوق الطبيعية وهي إحدى المدارس الفكرية في الغرب تتحدث عن الحرية أن الحرية قوام وجود الإنسان ما يعني أن الحرية قوام وجود الإنسان بمعنى أن الإنسان إذا لم يكن حرا فليس بإنسان الحرية قوام وجود الإنسان بلحاظ أن هناك مجموعة من الاستعدادات ولد عليها الإنسان وبما أن هناك مجموعة من الاستعدادات ولد عليها الإنسان فمن حق الإنسان إشباع هذه الاستعدادات ما هي هذه الاستعدادات التي ولد عليها الإنسان الفكر الإرادة البيان الإنسان ولد وهو يمتلك ثلاث طاقات الفكر كما قال تبارك وتعالى فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب الفكر الإرادة كما في قوله تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها هو باختياره أن يزكي أو يدس والبيان يعني التعبير كما قال تبارك وتعالى الرحمن وعلم القرآن خلق الإنسان علمه البيان إذا الإنسان ولد ولديه طاقة الفكر طاقة الإرادة طاقة البيان فمن حقه وحريته أن يفكر كما يشاء وأن يريد كما يشاء وأن يعبر عما شاء فالحرية في الفكر والإرادة والتعبير هي قوام وجود الإنسان ولكن هل يؤمن الغرب بأن للإنسان حرية مطلقة يعني الإنسان حر بأي لون وبأي سلوك وبأي صورة أبدا حتى الغرب لا يؤمن بالحرية المطلقة أضرب لك الآن أنقل لك الآن ثلاثة مقالات ترشد إلى أن مفكري الغرب وفلاسفة الغرب لا يرون الحرية المطلقة المقال الأول ستيورد ميل هذا الفيلسوف الإنجليزي يقول المبرر الوحيد لاستخدام القوة ضد أي مواطن أن لا يعتدي على الآخرين شنو معنى هذا الكلام؟ يعني ليس من حق الدولة أن تجبر مواطنا على مثلا شرب الدواء أو تجبر مواطنا على التعلم أو تجبر مواطنا على علاقة معينة لأنه حر لكن من حق الدولة أن تجبر المواطن على أن لا يعتدي على الآخرين فهو حر بشرط أن لا يعتدي على الآخرين هو حر بشرط أن لا يؤذي الآخرين هو حر بشرط أن لا يسيء للآخرين إذا الحرية محدودة محدوده بان لا تسيء للاخر بان لا تؤذي الاخر بان لا تحدث ضررا على الاخر هذا المقال الاول المقال الثاني في موسوعه ستانفورد الفلسفيه ينقل عن ستانلي فيش وهو مفكر امريكي معاصر يقول ليس من حق الانسان حريه التعبير كيف يعني ليس من حق الانسان حريه التعبير؟ يعني يجيك واحد ويصعد على المنبر ويتكلم بما شاء باي خطاب، هل هو حر؟ لا ليس من حق الانسان ان يتحدث بحديث يحدث فتنه بين الناس، مو من حقه. ليس من حق الانسان ان يخطب خطابا تحريضيا. يحرض فئة على فئة، ليس من حقه، ليس من حق الإنسان أن يتحدث بحديث يؤجج الكراهية والشحناء بين الناس، ليس من حقه، هذا تفكير غربي وليس شرقياً، ليس من حق الإنسان أن يختار أي تعبير، ولو أحدث فتنة ولو أجج كراها ولو أوجد شرخا بين أبناء المجتمع الإنساني ليس من حق الإنسان حرية التعبير المطلقة المقال الثالث نقول حداد أستاذ في جامعة القاهرة عنده كتاب الديمقراطية مسيرها ومصيرها شنو مسير الديمقراطية في العراق؟ شنو مصيرها؟ الديمقراطية مسيرها ومصيرها كتاب يتحدث عن الديمقراطية يذكر ضمن هذا الكتاب يقول عندما يذكر من هذا الحد الحرية محدودة بألا تؤذي الآخرين هذا الحد معناه ليس من حق الإنسان رفض التعليم ليس من حق الإنسان رفض الصحة ليس من حق الإنسان رفض الأمن ليس من حق الإنسان رفض نظام المرور أو نظام البلديات ليش لأن المجتمع إذا رفض التعليم انتشر الجهل وإذا انتشر الجهل أصبح الإنسان يؤذي الإنسان الآخر من حيث لا يشعر لأن الجهل طريق إلى الأذى ليس من حق المجتمع أن يرفض الوسائل والنظم الصحية لأن رفض النظم الصحية يعني انتشار الأمراض وانتشار الأمراض يؤذي الآخرين ليس من حق الإنسان رفض الأمن لأن رفض الأمن يعني اختلال النظام والفوضى وليس من حق الإنسان إحداث الفوضى لأنها تؤذي الآخرين ليس من حق الإنسان التحايل على نظام المرور أو نظام البلديات لان في ذلك تعريض للاملاك والاموال للتلف والضياع اذا عندما نقول لك حق الحريه الحريه المحدوده بالتعليم بالصحه بالامن بانظمه المرور والبلديات والطرقات اذا ماكو انسان يقول والله انا اريد الحريه المطلقه اما ان تعيش في مغارات الجبال او ادغال الوديان فتكون لك حريه مطلقه او اذا اردت ان تعيش في المجتمع فلا بد ان تلتزم بالنظم الاجتماعيه وهي التعليم والصحه والامن والنظام يعني نظام المرور ونظام البلديات اذا لا توجد حريه مطلقه بل يزيد على ذلك يقول لك بعض الدول الغربيه أنت الآن تعيش في الغرب وتقول لا الغرب عنده حرية مطلقة غير صحيح بعض الدول الغربية تقول ليس من حقك أن تتعرى عن القيم والأخلاق العامة شلون قال أضرب لك أمثلة بسيطة بعض الدول الغربية تقول ليس من حقك أن تستعمل عطر ذا رائحة قوية لماذا؟ لأنه قد يؤذي الآخرين ليس من حقك أن تستخدم الموبايل بصوت قوي في وسائل المواصلات كالباص، كالقطار كالطائرة لأنه قد يؤذي الآخرين ليس من حقك أن تخرج إلى الشارع عاريا وتأكل القذارات لما؟ لأن هذا قد يعلم الأجيال الصغيرة على عدم المبالاه وهذا إذاء للآخرين إذن من يتصور أن هناك حرية مطلقة بجميع الصور هذا اشتباه هذا خطأ لا توجد حرية مطلقة حتى في الفلسفة الغربية وحتى في الفكر الغربي نيجي الآن إلى المحور الثاني من حديثنا صلوا على محمد وآل محمد ما هي حدود الحرية وركائزها في الرؤية الدينية الدين ماذا يقول عن الحرية هناك فرق بين الحرية القلبية والحرية السلوكية هناك فرق بين الحرية التكوينية والحرية القانونية شنو معنى الحرية القلبية يعني انت حر تحب تبغى تفكر ما تفكر تتخيل ما تتخيل كيفك أنت حر الدين يقول القلب منطقة حرة القلب منطقة حرة لا يمكن لأحد السيطرة عليها ما في منطقة حرة مثل القلب العين تقدر أنت تسيطر عليها اللسان تقدر تسيطر عليه اليد تقدر تسيطر عليها إلا القلب القلب هو المنطقة الحرة الوحيدة التي لا يمكن لأي إنسان السيطرة عليها والتحكم فيها لاحظ ما ورد عن الإمام علي عليه السلام يقول لو ضربت خيشوم المؤمن على أن يبغضني ما أبغضني ولو صببت جمات الدنيا بيد المنافق على أن يحبني ما أحب وذلك أنه قد قضي على رسول الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله فانقضى يا علي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق مسألة مسألة قلبية المؤمن حتى لو يضرب بالسيف على أن يغير قلبه ويبغض عليا ما يقدر يبغض علي والمنافق حتى لو أعطي كنوز الدنيا على أن يغير قلبه ويحب عليًا لن يحبه القلب منطقة حرة لا يمكن السيطرة عليها لذلك عندما تقرأ هذه الآيات المباركات بعضهم عندما يقرأ الآيات يقول لك الدين أعطانا الحرية ليش؟ لأن القرآن يقول فقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر يعني أنت حر بحريتك القرآن يقول فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل القرآن الكريم هكذا يقول لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغيب طيب القرآن هو فتح لنا المجال أن نؤمن أن نكفر أن نهتدي أن نضل لي جيدا هذه الآيات ناظرة للحرية القلبية وليس للحرية السلوكية بمعنى الهداية موطنها القلب الضلال موطنه القلب الدين بمعنى العقيدة موطنه القلب الكفر بمعنى العقيدة موطنه القلب فالقرآن عندما يقول من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر أو لا إكراه في الدين أو عندما يقول القرآن من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه يقصد الحرية القلبية أن القلب لا يمكن السيطرة عليه لذلك الهداية في القلب إما أن توجد أو لا توجد الإيمان في القلب إما أن يوجد أو لا يوجد القلب لا يمكن السيطرة عليه فالإنسان حر في أن يفكر ما يشاء أن يميل إلى ما يشاء، أن يتخيل ما يشاء، كل هذه الظواهر ظواهر للحرية القلبية. أما السلوك لا، السلوك إلى حدود. القلب حر، ولكن السلوك له حدود. كيف يعني السلوك له حدود؟ الحرية السلوكية ترتكز على أربعة على أربع ركائز. الآن أذكرها لك بشيء من التوضيح والتفصيل الركيزة الأولى الاستخلاف هل الإنسان في الكون أصيل أم وكيل إنسان في هذا الوجود هل هو أصيل أم هو وكيل الرؤية الغربية تقول الإنسان أصيل لأن الإنسان موجود أصيل في هذا الكون فهو حر يمارس ما يشاء ويفعل ما يشاء ويقنن ما يشاء ويشرع ما يشاء الرؤية الدينية تقول لا الأصيل في هذا الكون هو الله الموجود الأصيل في هذا الكون هو الله الإنسان مجرد خليفة مجرد وكيل القرآن الكريم يقول وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض أنت مجرد خليفة، أنت مو أصيل. بما أن الإنسان خليفة، إذا على الخليفة أن يتبع نظام المستخلف. ليس للخليفة أن يشرع أو يقنن أو يطرح نظام. الخليفة دوره اتباع نظام المستخلف، اتباع قانون المستخلف. إذن ليس من حق الإنسان أن يقول أنا حر في الصلاة في الواجبات في المحرمات أنا حر أنا أفعل الواجبات أو أترك أنا أفعل المحرمات أو أترك ما دمت خليفة فلا بد أن تجري وفق نظام من استخلفك ومن استعمرك في الأرض ومن سلمك الأمانة أنت مجرد أمين القرآن الكريم يقول انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان اذن انت امين اعطيت امانه فلا بد ان تؤدي الامانه كما ارادها المستامن وهو الله تبارك وتعالى اذن ليس لك الحريه الا في اطار ما وضع الله لك إطار الحرية فيه. لاحظتوا هذه الركيزة الأولى. الركيزة الثانية الحرية في إطار الكمال. ما معنى الحرية في إطار الكمال؟ لماذا خلق الإنسان؟ واحد يقول خلق الإنسان للعبادة لأن القرآن يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. العباده طريق الى الهدف وليست هي الهدف العباده طريق الى الهدف ما هو الهدف الهدف ان تصل الى الكمال يقول القران الكريم خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عمل هذا هو الهدف الهدف الحقيقي ان تكون احسن أن تكون أكمل أن تصل إلى الكمال العبادة طريق إلى الكمال ولذلك قال تعالى وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ إذا وصل الإنسان إلى الكمال صار مظهرا لله مرآة لله كمال الإنسان مظهر لكمال الله حسن الإنسان مظهر لحسن الله خلقنا لكي نكون مظهر لكماله خلقنا لكي نكون مظهرا لحسنه تبارك وتعالى إذا الهدف وصول الإنسان إلى الكمال فلو قال الإنسان أنا حر أنا أريد النقص أنا ما أريد الكمال أريد أمشي على غرائزي وشهواتي ونزواتي أنا لا أريد أن أصل إلى الكمال يقال لا أنت خلقت لهدف والانسان الذي يضيع هدفه فليس انسانا حكيما انت حر اذا قادتك الحريه الى الوصول الى الهدف الا وهو الوصول الى الكمال لاحظ معي بدقه هذه العباره الحريه ان تتحرر من الغرائز لا ان الحريه ان تسير وراء الغرائز كثير من الناس يقولك انا حر اشرب خمر أقيم علاقات غير مشروعة أترك الواجبات هذه ليس حرية هذه عبودية أنت أصبحت أسيرا لغرائزك أسيرا لشهواتك أسيرا لنزواتك الحرية الحقيقية هي التحرر من الغرائز والشهوات هناك كلمة جميلة لعلماء العرفان يقولون اللذة في ترك اللذة كيف يعني اللذة في ترك اللذة؟ يعني لو الإنسان والعياذ بالله تصدى لعلاقة غير مشروعة مع فتاة أجنبية هو لو أشبع نهمه من هذه العلاقة سيحصل على لذة ولكنها لذة جسدية لذة مؤقتة ولكن إذا ترك العلاقة غير مشروعة سيحصل على لذة أعظم وهي اللذة الروحية اللذة في ترك اللذة خلق الإنسان لكي يصل إلى اللذة الروحية لا لكي يصل إلى اللذة الحسية والجسدية الكمال أن تصل إلى اللذة الروحية هذا هو الكمال الكمال أن تتحرر من الغريزة لذلك ورد عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام من ترك الشهوات صار حرا الحرية أن تتحرر من الشهوات وليس الحرية أن تجري وراء الشهوات هذا المعنى يذكره الفيلسوف الألماني كانت يقول الحرية أن تفعل الواجب لأنه الواجب هناك إنسان يأكل ليشبع بطنه صح هذه ليست حرية هناك إنسان يعمل ليملأ جيبه هذه ليست حرية هناك إنسان يتزوج ليشبع شهوته هذه ليست حرية لماذا؟ لأن كل هذه الأفعال إما إشباع لبطن أو إشباع لجيب أو إشباع لشهوة فهي كلها منطلقة من الغريزة وليست تحررا من الغريزة إذن هي ليست حرية الحرية أن تفعل الواجب لأن عقلك يدعوك إلى فعل الواجب الإنسان يعدل بين الناس لأن العدل واجب الإنسان يحسن إلى الناس لأن الإحسان واجب الإنسان يقضي حوائج الناس لأن قضاء حوائج الناس واجب فعل الواجب لأنه الواجب هو الحرية الحقيقية، وليست الحرية الحقيقية هي الجري وراء الغرائز والشهوات. نيجي الآن إلى الركيزة الثالثة. الحرية أن تكون في إطار النظام، تفت لهذه النقطة لأن هي نقطة شرعية مهمة. ليست الحرية أن تخترق النظام، الحرية أن تكون في إطار النظام ما معنى هذا الكلام نحن عندما نقرأ قوله تعالى ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد فقهاء يقولون فساد الإدار حرام شرعا حرام لأن القرآن يقول والله لا يحب الفساد فساد الإدار حرام فساد المال حرام فساد النظام حرام أي مفسدة ترتكبها تفسد نظام إداري نظام مالي هي حرام الالتزام بالنظام واجب شرعا نظام المرور يجب الالتزام به نظام البلديات يجب الالتزام به شرعا يجب هكذا يذكر السيد الخوئي السيد السيستاني ليش الالتزام بالنظام واجب؟ لأن في الالتزام بالنظام درءا للفساد والله لا يحب الفساد يجب تطبيق النظام وحفظ النظام من هنا؟ أريد أن أشير إلى هذه النقطة يجي إنسان يقول أنا مواطن في الغرب وأنا أفعل ما أشاء أو أنا مقيم في الغرب وأنا أفعل ما أشاء لا لا أو أنا زائر للغرب وأفعل ما أشاء لا ليس الأمر كذلك تفت إلي المواطنة هي وثيقة رسمية بينك وبين الدولة هناك توجد وثيقة رسمية هذه الوثيقة الرسمية تعني أنت محترم ما دمت تحترم النظام. هناك أنظمة عليك احترامها فتكون محترما. والله أنا إنسان مقيم، الإقامة وثيقة رسمية معناها أنت محترم ما دمت تحترم النظام. واحد إنسان يزور بلد شرقي، بلد غربي، الزيارة تحتاج إلى فيزا، الفيزا ماذا تعني؟ سيد السيستاني يقول الفيزا تعني عقد امان، ايش معنى عقد امان؟ يعني انت من تعطى الفيزا قاعد تبرم عقدا بينك وبين الدوله التي تدخلها، ومعنى هذا العقد ان لا تخل باي نظام من انظمه الدوله وان لا تفرط فيه. اذا احترام النظام واجب شرعا للمقيم للمواطن للزائر عدم اختراق النظام واجب شرعا لأجل ذلك يقولون بأنه الحرية أن تشعر بالمسؤولية تجاه النظام وليست الحرية أن تخترق الأنظمة يجي واحد يلف ويدور حتى يحصل على بعض الأموال يلف على الأنظمة يلف على القوانين حتى يحصل على بعض الأرباح بعض الأموال بالكذب بالغش بالتدليس هذا اختراق للنظام وليس حرية وإنما هو جري وراء الشهوات والغرائز الحرية هي التي تقودك للإحساس بالمسؤولية والإحساس بالمسؤولية يقودك إلى احترام النظام والالتزام بالقانون لهذا عندما يقول الإنسان لماذا الإسلام يأمرنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أليس النهي عن المنكر تقييد للحرية إجي انت لإنسان يفعل معصية يقول له لا لا تفعل أليس هذا تقييدا لحريته النهي عن المنكر لا ينسجم مع مبدأ الحرية فلماذا يأمر الإسلام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لاحظ معي هذه النقطة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس إجبار ولا فرض ولا إكراه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسيلة للتناصح والتشاور وسيلة للتواصي من أجل حفظ النظام لاحظوا تعبير الآية دقيق عندما يقول تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا الذين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا هذا هو الأمر بالمعروف عن إن المنكر يوصل بعض البعض الآخر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر يعني عندما مثلا مر وباء كورونا على الناس ألم يكن الناس يوصي بعضهم بعضا بالالتزام بالأنظمة الصحية توقيا لخطر هذا الوباء التواصي مسؤولية اجتماعية من أجل حفظ النظام من أجل درء الفساد هذا هو معنى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو وسيلة للتواصي والتناصح لذلك قال القرآن الكريم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر لانكم تتواصون وتتبادلون النصيحه ويقول القران الكريم: ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. نجي الى الركيزه الرابعه والاخيره. من ركائز الحريه في الرؤيه الدينيه الكرامه. ليست القيمه للحريه. وإنما القيمة للكرامة لاحظوا القرآن الكريم ركز على الكرامة ما ركز على الحرية قال القرآن الكريم ولقد كرمنا بني آدم يعني قيمة ابن آدم في كرامته حريته وسيلة لحفظ كرامته وليست القيمة للحرية الحرية ليست غاية الحرية وسيلة لحفظ الكرامة المطلوب هو الكرامة ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا أنا أطرح هذا السؤال كثير من الفتيات تقول من حرية أن أخلع الحجاب من حرية أن أظهر جمالي وأناقتي أمام الآخرين لماذا يقيدني الإسلام بالحجاب؟ الهدف من الحجاب أمران حفظ الكرامة والاعتزاز بالرمز الإسلامي لماذا أمر الإسلام بالحجاب؟ الهدف الأول حفظ الكرامة سمعنا حفظ الكرامة؟ الحجاب عندما تلتزم به المرأة الحجاب يمنع أن تكون المرأة وسيلة رخيصة لكل ناظر ولكل متتبع ولكل مريض القلب هناك كثير من المرضى يتخذ من جمال المرأة وأنوثتها وأناقتها طريقا لإثارة الشهوة طريقا للوصول إلى العلاقات غير المحمودة هناك كثير من المرضى من يستطيع أن يضرب على الوتر الحساس للأنثى وهو مدح جمالها وأناقتها وزينتها ليعبر إلى العلاقة الغير مشروعة أراد الإسلام أن يمنع هذا حفظا لكرامة المرأة وأن لا تكون سلعة مبتذلة لهؤلاء الطامعين ومرضى القلوب فأمرها بالحجاب وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها إذن الحجاب لحفظ الكرامة والحرية جميلة إذا حفظت بها الكرامة أما أنت لست حرا أن تسحق كرامتك وتسحق عزتك وتسحق مكانتك زين؟ الهدف الثاني للحجاب الاعتزاز بالإسلام اليوم في الغرب أكبر رمز للإسلام هو الحجاب كل بلد يعتز برمز حضارته شوف أنت كل بلد يجعل إلى علم النرويج له علم ليش؟ هذا العلم يرمز لحضارة النرويج، حضارة البلد العراق له علم يرمز إلى حضارته وثقافته المملكة السعودية لها علم يرمز إلى حضارتها وثقافتها كل بلد يرفع علم يرمز إلى حضارته وثقافته لأن المواطن من طبيعته الاعتزاز بحضارته وثقافته من هذا الباب أنت لما تدخل بلد تشوف منارة تعرف أن هناك مسلمين لأن المنارة تعني المسجد تدخل بلد ترى كنيسة تعرف أن هناك مسيحيين لأن الكنيسة رمز للمسيحية الرمز دائما يعتز به ويفتخر به لأنه يرمز لحضارة يرمز لأصالة يرمز لثقافة الحجاب اليوم في الدول الغربية رمز للحضارة الإسلامية رمز للثقافة الإسلامية المرأة التي تلتزم بالحجاب هي تبرز افتخارها وعزتها بهذا الرمز الذي يرمز لحضارتها وعراقتها وأصالتها إذا ليس الإنسان حرا في أن يسحق كرامته ورد عن الرسول محمد إن الله فوض إلى المؤمن كل شيء ولم يفوض إليه أن يذل نفسه تمو من حقك أن تذل نفسك وتقول أنا حر أن أذل نفسي لا لست حرا ليس الإنسان حرا أن يذل نفسه ليس الإنسان حرا أن يسحق كرامته ليس الإنسان حرا أن يدوس على عزته وشرفه الحرية هي التي تحفظ الكرامة وليست هي التي تهدر الكرامة من هنا أصر الحسين يوم عاشوراء على الحرية التي تقود إلى الكرامة قال إن لم يكن لكم دين فكونوا أحرارا في دنياكم يعني لتكون الحرية لكم مجالاً للكرامة والاعتزاز والاستقلال ولذلك الحر بن يجيد الرياح لما حفظ كرامته وتحرر من أسر المال والمنصب والشهوة والغريزة وأقبل إلى الحسين تائبا وقف الحسين على مصرعه وقال صدقت أمك حين سمتك حرا أنت حر في الدنيا وسعيد في الآخرة لان الحريه قادته الى الشهاده والكرامه لذلك الحسين عليه السلام يشير الى الحريه التي تحفظ الكرامه عندما يقول لامير المدينه يا امير ان اهل بيت النبوه وموضع الرساله ومختلف الملائكه ويزيد رجل فاسق شارب للخمر قاتل للنفس المحترمه ومثلي لا يبايع مثله وأقبل بعزته وكرامته وقف على قبر جده رسول الله قال جد يا رسول الله أنا الحسين فرخك وابن فرختك وإن القوم يريدون ظلمي وقتلي فخذني إليك من هذه الدنيا هومت عيناه فرأى جده رسول الله في المنام وهو يقول ولدي حسين حبيبي حسين إن لك لدرجة في الجنة لا تنألها إلا بالشهادة امضي لما أمرت به ضمني عندك يا جدا في هذا الضريح علني يا جد من بلوى زماني استريح ضاق بي يا جد من فرط الاسى كل فسيح فعسى طود الاسى يندك بين الدكتين جد صفو العيش من بعدك بالأكدار شيب وأشاب الهم راسي قبل إبان المشيب فعلى من داخل القبر بكاء ونحيب ونداء بافتجاع يا حبيبي يا حسين ستذوق الموت ظلما ضاميا في كربلا وستبقى في ثراها عافرا منجدلا وكاني بلئيم الاصل شمر قد علا صدرك الطاهر بالسيف يحز الودج جهز الحسين رحاله عزم على الرحيل أقبل إلى البيت أخرج النساء والأطفال لكن بقيت طفلة عليلة بقيت فاطمة العليلة في تلك الديار صارت تتعلق بثياب أبيها تمسك بيده تمسك برجله أبا حسين خذني معك أبا حسين لا تتركني هنا وحدي أبا حسين لمن لي بعدكم والحسين يضمها ويشمها ويسليها ويأخذ بخاطرها بني فاطمة أنت عليلة مريضة لا تستطيعين المسير ابقي في المدينة مع محمد بن الحنفية مع أم البنين نظرت إلى محمد قالت توسل لأبي الحسين أن يأخذني معه قال أبا عبد الله خذها فإنها طفلة صغيرة قال يا محمد إن الله كتب على نساء أي وبناتي أن يكن سبايا وما كتب على هذه العليلة أن تكون سبية مهدي. بني عودي عودي إلى مكانكِ بني صبري انظري إلى أخبارنا انظري إلى آدابنا. أصبحت تلك اليتيمة تنظر إلى الحسين وهو يركب الناقة ويغادر المدينة وتنادي في أمان الله في إداعة ويلي أنا لقعد على درب للضعون أنا آشد ليرحون وي جا يا حسين بي لا تقطعون دربكم بعيد وخافي تبطون ابا حسين ابا حسين والي والي يا والدي والله العظيم قديما يا, يا 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 أنا اعيش من زغر يتيمه أثار الأبو يا ناس ايه ما يا وظلل على أولاده وحريمه إي والله أثار الأبو يا نايا يا 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 ناس خيمه وظلل على ولاده وحريبه يا رسول الله لو عاينتهم وهم ما بين قتل وسبا يا الله اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات وقضي حوائجنا وحوائجهم وفقنا والمؤسسين والمؤمنين لما تحب وترضى اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وإلى أرواح أمواتكم وأموات المؤمنين والمؤسسين الفاتحة تسبقها الصلوات